0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje
2: é a repórter Michelle Chiapa de Brasília. Bancária não comprova insuficiência de recursos e terá de pagar honorários advocatícios. E
1: hoje é dia de reportagem especial. O Conselho Nacional de Justiça aprovou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O guia já é realidade na Justiça do Trabalho. Vamos saber o que o documento estabelece e de que forma contribui para a promoção dos direitos das mulheres. Se liga, o programa já está no ar. A quinta turma do TST rejeitou o recurso de uma bancária do Santander contra a decisão que havia negado o benefício da justiça gratuita. Para o colegiado, a simples declaração de que não tem condições de arcar com as despesas do processo não basta para o reconhecimento do direito. É também necessário comprovar a insuficiência de recursos.
2: A repórter Michelle Chiapa traz os detalhes da decisão. A vara do trabalho de Arapongas no Paraná, havia condenado o Santander ao pagamento de gratificação especial à bancária e concedido à trabalhadora o benefício da justiça gratuita. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, no Paraná, afastou a condenação e revogou a concessão do benefício. O TRT registrou que o salário da bancária era bem superior a 40% do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social e que ela havia recebido verbas rescisórias no valor de R$ 40 mil. Reais. Com a decisão desfavorável, em segunda instância, a trabalhadora perdeu totalmente a causa e foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5%. Ela, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na quinta turma foi o ministro Breno Medeiros. Ele ressaltou que, a partir da vigência da reforma trabalhista para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, é exigido não apenas a mera declaração ou afirmação de que a parte não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. Além disso, é necessária a efetiva comprovação da insuficiência de recursos o que não ocorreu no caso da bancária. Por esse motivo, e com base nas informações do Acórdão Regional, a turma rejeitou o recurso da bancária e ela deve pagar honorários advocatícios. A decisão foi unânime.
3: Reportagem especial
1: O Poder Judiciário tem adotado medidas de enfrentamento à violência contra as mulheres Incentivado a participação feminina nos quadros dos tribunais. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça aprovou este ano o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. O guia já é realidade na Justiça do Trabalho. Saiba mais na reportagem de Samanta Flor.
4: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que a desigualdade de gênero ainda é uma barreira para as mulheres no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa Estatísticas de Gênero, a taxa de participação das mulheres em atividades produtivas ficou em 54,5% em 2021. Entre os homens, o índice ficou em 73,7%. No quesito horas semanais dedicadas ao cuidado de pessoas ou a afazeres domésticos, o estudo apontou que as mulheres dedicam quase o dobro de tempo em relação aos homens quase 21 horas e meia contra 11 horas no universo masculino. Outro dado relevante diz respeito às diferenças salariais. As mulheres brancas ganham, em média, 20% a menos que os homens, e as negras, 70% a menos. A diretora da organização não governamental Think Olga, Maíra Ligori, acompanha de perto essa realidade. A ONG busca sensibilizar a sociedade para as questões de gênero. A diretora explica que é urgente um olhar atento e diferenciado para que ocorram avanços das mulheres no mercado de trabalho. Eu entendo
0: que... A eliminação das violências de gênero em primeiro lugar. Precisamos estar nos lugares seguras, íntegras, com autonomia. Então acho que é olhar para isso e identificar os problemas que existem dentro desses espaços e buscar a solução ativa. E aí isso tem que implicar homens, mulheres. Não é um problema que as mulheres precisam resolver sozinhas. E que passa necessariamente por uma transformação cultural. Não tem a ver só com questões econômicas, nem só com questões sociais precisa de um olhar cultural, de uma transição. Isso, infelizmente, não
4: acontece da noite para o dia. Para Maíra Ligori, o envolvimento em atividades não remuneradas influencia a maneira como as mulheres são inseridas no mercado de trabalho. Isso porque a tendência é que sejam responsáveis por conciliar dupla jornada.
0: As coisas são desenhadas de uma maneira que é quase que incompatível com as atribuições culturais que são impostas às mulheres desde o nascimento. Por que, que eu digo isso? A economia do cuidado, por exemplo, ou o trabalho invisível e não remunerado de cuidado, é um dos fatores que afasta as mulheres do mundo do trabalho. Sermos as únicas responsáveis por cuidar das crianças, dos idosos, dos enfermos, das pessoas com deficiência, faz com que a gente tenha menos disponibilidade para estar ocupando esses espaços, esses lugares públicos.
4: O Poder Judiciário tem adotado medidas de enfrentamento à violência contra as mulheres e incentivado a participação feminina nos quadros das instituições. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça aprovou neste ano o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Na Justiça do Trabalho, já existem decisões que atendem às orientações contidas no documento. Em um julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, a oitava turma condenou a WCC Fitness, academia de ginástica do Distrito Federal, a indenizar uma consultora de vendas dispensada após um desentendimento entre o marido dela, ex-gerente do local, e um dos sócios da empresa. A consultora foi demitida por meio de mensagem de WhatsApp enviada ao marido. Para a ministra Delaide Miranda Arantes, que proferiu o voto vencedor e redigiu a decisão, a empregada foi claramente demitida por retaliação e discriminação. Para o colegiado, ao ter sido dispensada sem ter praticado nenhum ato que justificasse a medida, a trabalhadora foi considerada a mera extensão do homem, o que caracteriza a discriminação de gênero. Em outro caso, julgado pela 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza, no Ceará, a técnica de suprimentos Daniele Santos conseguiu permissão para permanecer em home office ou em regime de trabalho semipresencial em Fortaleza ou região metropolitana. A empresa pública para a qual trabalha havia determinado que ela regressasse às atividades presenciais na Unidade de Vitória, no Espírito Santo. Mas o juiz que avaliou o caso levou em conta a proteção social do trabalho. Feminino e a estabilidade familiar para assegurar a permanência de Daniele na capital cearense.
0: Quando eu recebi a notícia, eu fiquei em choque, eu fiquei literalmente em choque. Me veio logo a cabeça que a minha família ia se acabar, porque minha esposa é funcionário da prefeitura de Fortaleza, né? É concursado, já tem mais de 20 anos que ele trabalha na prefeitura, então ele não tinha como transferir. Saber que meu caso foi julgado com perspectiva de gênero para mim representou um resgate da minha dignidade. Representou estabilidade emocional quando me garantiu o direito de estar no meu lado. Representou também uma reparação, porque existe uma cultura patriarcal arraigada nas repartições e no mundo corporativo. E eu acho que essa perspectiva ela meio que traz uma reparação nesse sentido.
4: Para a juíza do trabalho substituta do TRT da 15ª região em Campinas, Patrícia Maeda, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é um instrumento que auxilia no combate às distorções e preconceitos. Além disso, promove a imparcialidade no processo de tomada
3: de decisão em cada segmento de justiça. Ele não cria direito novo. Na verdade, o que traz o protocolo é justamente a metodologia, é colocar em prática é como utilizar todo esse ferramental que nós já temos ao nosso dispor, Constituição, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, na prática. Tem, por exemplo, uma parte, um guia muito interessante, porque ele abarca todos os ramos do judiciário, e aí tem uma parte que é chamada guia passo a passo. Quais são os cuidados que o juiz ou a juíza devem tomar, por exemplo, quando se deparam com uma ação nova. O que ele precisa detectar? O que deve chamar a atenção? E o que vai ensejar, talvez, uma perspectiva interseccional de gênero? A juíza
4: ressalta que o protocolo destaca medidas para evitar a repetição de estereótipos e a perpetuação de diferenças.
3: A perspectiva de gênero vai além desse binarismo do sexo biológico, que divide as pessoas, em homens e mulheres, na verdade vai além disso, porque abarca todas as pessoas, então envolve questões relacionadas a sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, então abarca questões como homossexualidade, intersexualidade, transexualidade, travestilidade.
4: Vale lembrar que todas essas ações estão relacionadas ao cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário, que integram a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o número 5 tem como objetivo garantir o fim da discriminação contra mulheres e meninas em todos os lugares até 2030.
1: E a edição de hoje termina aqui. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Luana Carvalho, edição de liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, Supervisão de Patrícia Rizende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigada pela companhia. Tchau!
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.